0: Túto reláciu vám prináša Bubo, lovci zážitkov.
1: Bora Bora je ultimátna dovolenka, oni krmia psova žraloky od rána, od 8. do 12. a každý deň si predstav. Tá duša na markezoch proste je. Bol tu veľmi ľahký život, hodíte ulicu do vody a my sme ju spravili hneď, chytíte rybu. Ja som sem prišiel, nečakal som nič a zrazu vidím naozaj najkrajšiu koloniálnu stavbu, čo som videl, tak som videl práve tu na Gambieroch. Už sa z toho ostrova nikdy nikto živý nedostal.
0: Možno si poviete, že keď niekto 30 rokov aktívne cestuje, hrdí sa titulom najcestovanejší Slovák, vlastní cestovnú kanceláriu, že má precestovaný celý svet, že už asi bude ťažké hľadať niečo, čo ho nadchne alebo čo si naozaj vie užiť, ale to by nebol Luboš Felner, aby zase niečo nevymyslel, zase niečo špecifické, zase niečo špeciálne, zase niečo netradičné a tentokrát to bola veľká expedícia do Francúzskej Polynézie a o tom dneska prišiel porozprávať. Víte, luboš. Čaute. Ja viem, že Polynézia patrí medzi tvoje lásky dá sa povedať a bol si tam pred viac ako 20 rokmi prvýkrát a pravidelne sa tam vráciaš, ale až teraz sa ti podarilo prejsť všetkých jej 5 častí, takže som rád, že si o nich dneska niečo povieme. Áno, ja som
1: tu bežal maratón v roku 2002 už vo februári a od tej vlastne mi to trvalo viac ako 20 rokov, keď som prešiel všetkých tých 5 častí, preto, lebo francúzska Polynézia sa nachádza na rozlohe Európy, je to niečo obrovské a väčšinou čo ľudia prejdú, prejdú len tie spoločenské ostrovy a tu a, motu a na tie ďalšie časy im neostáva čas a tomu som sa teraz venoval aj v rámci vlastne našej expedície po stopách ľudí Bounty mm-hmm. a Nostropitken sa im podarilo prejsť teda všetky časy.
0: No a prečo práve francúzska polinázia, prečo 20 rokov trvalo, kým si si tento raj na Zemi bol pozrieť takto detailne. Prečo tá láska k nemu? Tak my sem chodíme pravidelne,
1: väčšinou na cestách okolo sveta sa tu zastavujú každoročne mnohí naši sprievodcovia. Ale naozaj je to ďaleko preto, lebo väčšina ľudí, keď hovoríš francúzská polinézia, mnohí ani to nepoznajú, ale poznajú no, skôr Tahiti, Tahiti áno. Bora Bora alebo ostrov More a to sú tri ostrovy. Potápači samozrejme poznajú aj Tuamotu, ktoré tiež, mm-hmm. a to Rangirová je hodinu letu z papete, alebo Fakeráva je hodinu 10. Čiže poznajú tieto, No ale tých 5 častí francúzskej polinézie je to teda okrem spoločenských ostrovov, to je to práve to Tahiti a Bora Bora. Tak je toto Tuamotu, no a potom sú to tie vzdialené Markezy, možno známe no, od Paul Gaugena, na juhu, južné ostrovy Austrála, tie najvzdalenejšie Gambirov ostrovy a naozaj je to veľmi ďaleko a e, väč- väčšina cestovateľov tam samozrejme nejde, to musíte, ako, jak si povedal načiatku, že byť riadným fanatikom.
0: No zaznelo tu veľa názvov, ktoré možno bežnému cestovateľovi nič nepovedali. Skôr než si ich rozoberieme a pozrieme sa im viacej na zúbok, sám si povedal, je to strašne ďaleko. Ako sa dá do takýchto končín dostať, ako dlho si to plánoval, aká tam bola logistika, ako si vie človek predstaviť, že sa na takéto nedostupné miesto človek dostane.
1: Máš pravdu, keď si vyuglíš markety, tak vo Wikipedii je napísané, že sú to jedny z najoddelnejších ostrovov na našej planete a naozaj mnoho blogerov, cestovateľov o tom rozpráva ako o veľmi vzdialených ostrovoch, preto lebo najbližší sused Havaj je kilometrov, km, ale na Havaj mm-hmm. sa lietá aj na tie jednotlivé havajské ostrovy bežne z Ameriky. Keďže tu musíš pristať na papete. Ale je to vlastne bežná destinácia, už nie sme v dobách, o čem sa kúka, ale teraz tam sa lietá bežne. Ale ja som letel teda najrychlejšie, ako sa dalo, a ten let vyzerá tak, že 2 hodiny som letel do Paríža, potom som letel 11 hodín do Los Angeles, tam som prespal a potom som ráno letel už krátkým 9 hodinovým letom na papete. A odtiaľ, keď letíš na Markezi, tam máš 4 hodiny alebo 5 hodín na Gambierovostrovi, no proste trvá to 3 dní. Úplne to nenadvezuje a naozaj je to, je to extrémne ďaleko, máte otrasný časový posun a je to ťažké. Ďalšia možnosť je letieť cez Tokio, lebo tam sa to leta pravidelne, ale hore dole Tokio, alebo naše cesty okolo sveta letia vlastne na Nový Zelanda, z Aucklandu je to 3 a niečo hodinový let, čiže je to vlastne kvázi blízko. Toto je ďalšia možnosť a raz do týždňa jeden lieta geniálny let a to je Havaj Tahiti a my aj taký zájazd máme. Spájame vlastne Havaj s francúzskou Polynéziou a to je podľa mňa dobrý typ. U tohoto ešte jedno taková, že do francúzskej Poloniezie je to vlastne Európska únia. Čiže ja som chcel pečiatku do dopasu, nedali mi ju, lebo čo keď, keď som tu. Ale letíš cez Los Angeles a není to často na letenke. To je zaujímavé, že tam je napísané, že máte Paríž, Papete. Ale vy zosaete v LA a keď zostanete v LA musíte mať Estu no, alebo musíte mať víza. Bacha na to, lebo niekto, kto ste bol v tých takých tých krajinách, dokonca aj na Kube, musíte mať víza teraz a No, tie trvajú dlhšie. ESTA trvá deň vybaviť, povedzme, ale víza môžu byť problémom, takže bacha na to.
0: ESTA je elektronická autorizácia a toto všetko samozrejme píšeme pod týmito zájazdami, takže s vízami a so všetkými náležitostiami vieme poradiť a tieto informácie sú aj uvedené. Pod každým zájazdom to len pre informáciu. No, už si spomenul, že Tahiti je v podstate známy názov a francúzska Polynézia menej, ale o Tahiti každý vie, že to je taký raj na Zemi. Čím to je raj? Prečo to je raj? Alebo možno, že ten rozdiel medzi Francúzskou Polineziou a ostrom Tahiti. Naozaj každý vie, že Tahiti, to je také
1: všeobecne známe, že je to raj na zemi. Ale možno je to tým už, že teraz sa dostáva možno Bora Bora s tými hotelmi nad vodou a naozaj, že ja som prešiel asi všetky tie známe destinácie od Maldy, Seychelles a tak ďalej a sa k tomu dostaneme naozaj, že Bora Bora je podľa mňa raj na zemi dnešných turistov, uh-huh. luxusných turistov. Ale tahiti. Bolo tým rajom a bolo to od vlastne toho admirála Antonia Bugavila, to bol Francúz, ktorý prišiel a keď videl otvorenosť, a ich krivky a sexuálne praktiky, tak o tom rozprával v parížských kluboch a aj keď bol ten parížlic hírali, tak všetci otvárali oči a podobne to bolo začias kapitána Kukal. Myslím, že najviac tomu práve prispeli zbúrenci na lodi Bounty, mm-hmm. ktorí... 5 mesiacov boli na Tahiti a keď mali odísť, boli to takí elitní námorníci, tí najlepšie námorníci a vysadili svojho kapitána pod taktovkou Fletchera Christiana, mladého, bohatého aristokrata, by som povedal, z top rodiny, sa rozhodli, že oni ostanú v tomto raji, kde je lepšia klíma ako v Británii. Bol tu veľmi ľahký život a áno, aj tie ženy určite niečo k tomu pridali. A proste ostali tu. A toto všetko sa gradovalo a možno k tomu ešte... Prispel Paul Gogen, ktorý vlastne odišiel dvakrát, bol na Tahiti a potom išiel na Markezi a ktorý aj do deníkov písal, že toto je jeho pravý život a, a na základe Paula Gogena som išiel aj Milár Stefaník a možno aj z tohoto všetkého vlastne tento súbor tomu hovorí, že ten ľahký život, celoročná, veľmi príjemná, klíma, nemusíte pracovať, všetkého je dostatok, no najlepšie sa viete predstaviť. Takže <laughs> francúzska polynézia preto je dôležitá. No aký rozdiel? Francúzska polynézia je to vlastne... Také francúzske zámorské územie a Tahiti je jej najväčším ostrovom. My to voláme Tahiti, ale to je chyba, lebo Tahiti je iba jediným ostrovom no. z toho množstva ostrovov. Jak Havaj má 8 veľkých ostrovov, tak Tahiti má stovky ostrovov a ak berme ostrovčeky, tak to sú 10 tisíce malých ostrovčekov. To je jedna obrovská plocha prekrásnych malinkých
0: ostrovov. Platí to aj dneska, že ten život tam je jednoduchý, že si povedal, že netreba pracovať, to znamená, že je tam všetko dostatok, asi si myslel potravu, možno, že nejaké ubytovacie kapacity, počasie a podobné veci, ktoré ten život robia jednoduchým?
1: Tak začia z uh, Jamesa Cooka a vlastne zborec na hodí Bounty, čiže uh, to 18. storočie v Británii je chladno, sychravo. <laughs> človek musí sa veľmi snažiť, aby niečo si zarobil na potravu kdežto tu, tu rastli tie chlebovníky, kvôli tomu vlastne tí zburenci a bláj tam prišli, to rastie nástromok, množstvo ovocia, mango, tam je všetko, hodíte udicu do vody, a my sme to spravili, hneď chytíte rybu, Perfect. nemusíš si budovať nejaké teplé chajdy, deti ti nech odletí strecha, proste len si to tak dá, že tam teplo je tam veľmi príjemne. Aj tí obyvateľia tým, že vlastne žili, na týchto ostrovoch, tak oni sú neuveriteľne milí. Lebo nemohli byť k sebe zlí, lebo vlastne nebol o kam utiesť. lebo naozaj tie ostrovy sú od seba tak ďaleko v tej Polinézii, že oni sa brali ako najlepší námorníci našej planéty, že je že to osídlili. A preto je tu zaujímavé, že ako sa správajú k homosexuálom a k transvestitom. Oni to tie Polinézania berú ako keby to bol že tretí rod a sú tu absolútne akceptovaní. Ja som nikde na svete nevidel toľko... Takýchto homosexuál a transvestitov, to že Mahu alebo raje, raje, a je to tam absolútne všade, lebo znova, že niekde v Afrike ich vedeli vypudiť skvenia a on mm-hmm. odišiel niekde prejšiť, povedzme. No a tu nemáš kam odísť. Tu, keď človek ide na more, tak vlastne je mŕtvy. Takže to nechceli spraviť. ten Naopak ich včlenili do spoločnosti pred stovkami rokov. Sú to ľudia, ktorí sú považovaní za čosi viac dokonca a sa hovorí, že keď chceš mať dobrú svadbu alebo nejakú dobrú oslavu, daj to robiť tomuto Mahu. Aha a sú dokonca súčasťou mytológie. Proste tí ľudia sú dobrí ku všetkým. Ale keď hovorí, že či treba pracovať, tak už treba pracovať. V <laughs> Teda som v niektorých hotelov na tom Austrálii sa zoznámil s domácimi a tí mi hovorili, že strašne ťažko pracuje, preto je teraz na dovolenke, v takom hoteliku, kde, kde som bol. A, potom sa dohodol, ešte ho pozreť, pozrieť a on, že pracuje že od rána, od 8. do 12. a každý deň si predstavuje. No. <laughs> takže, takže už tam je internet, dokonca papete máte aj cesty a podjazdy, čiže už to není to, čo za Jim sa kuka, ale keď sa týka prírody, tak stále ten prírodný raj to platí.
0: A je ten turizmus možno ich hlavným príjmom, alebo keďže tam pracujú, tak viacerí asi pracujú v tom turizme, alebo čo tam ešte tak. je? To,
1: hlavným príjmom je turizmus, aj keď treba vedieť, že toľko turistov, čo príde do francúzskej Polinézie za rok, tak na havaji vraj za jeden deň.
0: A tomu no, potom aj zodpovedať cena asi týchto e, ostrovov. Bohužiaľ,
1: ide o jednu z najdražších dovoleniek a Maldivy a aj havaj sa vám zdajú lacné, oproti cenám francúzskej polinézy je to úplne
0: že až šialené. Ale tak to je. Ale zase, keď si človek pozrieť to vo alebo fotografie, tak pochopí, že to je to top naozaj na svete. Je. je. Dobre, poďme postupne si rozobrať jednotlivé časti tej francúzskej polynézie, ktorou by si začal. Tak určite Tahiti a spoločenskými
1: ostrovmi. Mm-hmm. Tie spoločenské ostrovy sa delia na náveterné a záveterné. Je to ešte šťastia Jamesa Kuka, kedy vlastne sa im veľmi dobre dalo priplaviť na Tahiti, či to bol ten náveterný, kto tam zavialo. Mm-hmm. To je povedzme známe je Tahiti a more, hneď ostrov. No a potom tie záveterné ostrovy, tak to je tá Bora Bora, Uahein, Raiatea. Tam všade stále funguje, to už vyššie 20 rokov funguje tento Airpass, čiže veľmi ľahko sa dostať, sú to do funkčné lety, vždy takým francúzskym ratolovým letadlom ATR-72. Výborne to lieta, aj keď fučí, ale odporúčam, aby ste boli priputaní vždy v tom lietadle, yeah. lebo ja som zažil veľké pády toho lietadla, akože to dosť, tie lety sú dosť drste, hlavne túto a si všetky
0: pády v turbulencii.
1: Turbulencia. Tak, <laughs> buetné páni, zastaví sa. to. <laughs> álo, álo. Ale ja som kedysi, teraz to nebolo, teraz za tento mesiac, ale kedysi, keď ľudia neboli pripútani, som zažil rozbité hlavy, lebo uh-huh. to tak padne, že buchneš si to overk toho lietadla.
0: No to niekoľko stoviek metrov. To, tam, sa prepadne, to, to sú to,
1: to, to sú strašné lety. Teda. Uh-huh. Hlavne, keď tam idete dlhé lety, hovorím, keď idete na Bora Bora, tak to je krátky let, to je nič, ale 5 50-minútový let. Ale ak keď som letel na tie Markezi alebo Gambirov ostrovy, to sú 4,5-hodinové lety, kde vyvažujú lietadlo, ten seating je vždy free, čiže sadnite si, kde chcete. Mm-hmm. Tam profesionáli vedia, že si majú sadnúť dozadu, nie len kvôli bezpečnosti, ale vy zo zadu nastupujete a vystupujete, čiže Aha. poslední budú prvý, a túto platí. Oni majú na tých zanysledadlách vždycky takéž zákaz sadnutia, ale keď zmrknete na letušku, tak vás tam posadí, máte odtiaľ najlepší výhľad, najlepšie fotografie a naj- jednak teda e, sú turbulencie na druhej strane pod vami sú tie najkrajšie atoly, aké si viete predstaviť. Uh-huh. Čiže ide zároveň o vyhliadkové lety a oplatí sa to sedeť zadu a pri okne.
0: Čiže Tahiti je vlastne aj takým logickým bodom, kde človek začne, keď priletí. Áno, my na... ja sme
1: načiatku povedali, Tahiti každý to vidí, tie modré lagúny, tie domčeky nad vodou a tak ďalej, ale na Tahiti, na takéto niečo tam neexistuje. Uh-huh. Ale Tahiti je presne, ako hovoríš, logistickým bodom. Vlastne Tahiti je jediným medzinárodným letiskom, je to vedľa hlavného mesta papete, to letisko sa volá Fa. Keď budete nejaké americké podcasty, lebo väčšina turistov sú Spojených amerických, amerických franskej Polnézy, tak hovorí papíty, nie, žiadne takéto papéte. Uh-huh. A je to, na bicykli som to išiel teraz 30 minút z letiska, <laughs> čiže je to naozaj veľmi, je to kúsok, veľmi pršalo, to som 8-krát som vstupoval vlastne do Papéte, takže veľakrát, ja som už bol tu za tie roky, sa vždy zastavím, ale hovorím, že nikdy sa ti nechce tých 5 hodín odletieť na Gambieri. Ale Tahiti tiež väčšinou, čo som išiel, som išiel len Far a papete a, a koniec vlastne len toto som spravil, ale teraz som prešiel obidve časti Tahiti, to je Tahiti Nui, to je veľké Tahiti a Tahiti Iti, malé Tahiti, to je taká osmička, prešiel som a musím povedať, že doteraz som robil chybu, lebo ten uh-huh. ostrov, nemá si se pláže, ale... Je to, čo sa týka prírody, je to jeden z najkračších ostrovov na svete. Je to neuveriteľné hodnaté ostrov, tie vrchy sú vyše 2200 metrov, nenormálna turistika, je to vyše tisíc vodopádov, obrovské
0: 7-metrové vlny. Naozaj, že Tahiti stojí za
1: to. Proste Tahiti. Tahiti je Tahiti.
0: <laughs> Čiže neoplatí sa len prísť a utekať na ďalšie časti, ale oplatí sa pozrieť aj Áno, aj okrem
1: papietek, kde vlastne každý vám píše, že tam máte to marše, ten trh a večer si dáte v taký rújec, také tie autička, ktoré odklapajú steny, lebo to je zaujímavé, že na Tahiti vzniklo aj tieto bungalovy nadvodov, tam to vzniklo, bolo uh-huh. to presnuli inde, aj tieto autíčka, tie futreky, tak to uh-huh. vzniklo tiež tu aj ja spamätám v roku 2002, že tam sme veľa jedli a toho bolo plno. Teraz už toho není až tak veľa a poznám teda oblasti, vo svojom blogu to píšem, kde chodia domáci, lebo tie sú lepšie tie, a otečka zároveň opravili promenádu a tá začína byť luxusná s plnou jachtičkami a reštauráciami. Čiže papete je fajn, ale je to tak na
0: jeden deň. A keď hovoríš, že tam nie sú pláže, znamená to, ale že sa okúpať dá, len nie si na pieskovej pláži? No si na pieskovej, ale Tahiti je
1: sopečný ostrov, čiže tá pláž je čierna. Uh-huh. A keď je čierna pláž, tak to není tá týrkyslá vodička, čo je na prospektoch. Uh-huh. A to to, čo Chceme, keď tam ideš, tak tam ideš, a keby si, si dal týždeň na Tahiti, tak si sklamaný. Ale sú tu bungalovy nad vodou mm-hmm. a v Papete paradoxne nie sú dobré hotely, to je zaujímavé, že nie sú, ale tie hotely sú inde, povedzme, medzi letiskom a v Papete jeden je Hilton alebo potom až Intercontinental. Tie sú lepšie tie hotely, ale tam kvôli pláži určite človek nejde, ale mal by si Tahiti pozrieť a potom vyraziť na tú pláž.
0: A vyraziť na plažkách. Môžeme sa povenovať v ďalšej časť. Teď sa
1: tie možnosťou je navštíviť ostrov Mora. Ten ostrov Mora, to je ten najbližší. A ten trik je v tom, že na iné ostrovy musíte letieť. A predsa len ten let je drahý. No a tiež je drahé dostať sa často z letiska do hotela. Preto lebo tie letiska sú na takzvanom motu, či nie na hlavnom ostrove, ale je to tie ostrovčeky, ktorí sú na Korolovom rífe. Uhum. A vlastne odtiaľto ešte musíte ísť na to stojí peniaze. Čiže to, keď naskáče, tak je to drahé. Keďže to my, čo robíme, tak spíme v papete, tam máme také, že v dvoch najlepších hotelov, čo sú tam, hneď vedľa prístavu, ideme do prístavu a 45 minút to trvá ten trajekt na ostrov Morea. Ostrov Morea je, čo sa týka prírody, je podobne prekrásne ako Tahiti. Niečo neuveriteľné, fakt, že krásne, s tými zátokami kúkovou a oponohou, no, no nádhera ale s tým, že má tie biele pláže a tie bungalovy nadvodov a môžete tu byť buď bungalové nadvodov v Hiltonie alebo Sofiteli mm-hmm. a je tu zopár dobrých hotelov, tie som teraz prešiel a pripravil som to. A to je tá dovolenka, čo si predstavujete, ale stále za tú super cenu.
0: Čiže hovoríš, že v rámci spoločenských ostrovov sa dá aj s určitým budžetom vyžiť, ale zase, kto by chcel naozaj luxusnú top dovolenku, tak kam sa vybrať v rámci spoločenských ostrov. Prečo sa so vlastne volajú spoločenské?
1: Spoločenské ostrovy to nazval tak James Cook a oni sú aj veľmi vážili, a tak Society Islands, čiže volajú sa teraz spoločenské ostrovy od, ešte od čias Jamesa Cooka. Mm-hmm. No a oni tam mali rôznych kráľov, čiže vlastne vtedy tí jednotliví králi mali rôzne iné, že to vôbec neodpoveda to tomu deleniu administratívnom, čo teraz, ale teraz sa to všetci vie Society Islands. Mm-hmm. No a tí, čo chcú teda absolútne top dovolenku, tak to je jednoznačne Bora Bora. Ale Bora Bora má tie negatíva, čo som spomínal, a to je to, že tam musíte letieť a pre celé letenky hore dole sú. Áno, je tam Airpás, ale je to drahé, toto nie sú 20 eurové letenky. A taktiež, keď idete na, povedzme, na to, do hotela na to Motu, tak mňa vyšla vlastne jeden smer 500 euro, aby ste vedeli. Čiže to sú takéto ceny. Mm-hmm. Že to, a nehovorím o noci v týchto hoteloch. Ja som prešiel na Bora Bora, napevnenie 6 hotelov a potom na to motu som prešiel tie 3 najlepšie hotely, čiže mám prehľad, je to neuveriteľná krása. Je to to najlepšie, čo na svete existuje, hmm. ale teda aj si za to teda adekvátne vypýtajú cenu.
0: A čo ešte zaujímavéšie, že nielen je to drahé, ale je to aj celoročne dosť vybúkované. Vybúkované a
1: ja som tam bol cez Vianoce a pršalo nám každý deň a tak som sa ťažoval, že, že to prší, jak je to možné a že majú takú vysokú cenu, vysok a oni sa divili, že jak však noce Ano, ceta jednočne je Vysoká cena.
0: Riejte cestovky <laughs> sa sťažuje na
1: počasie. <laughs> ale nie, ale pozrite si môj blog o francúzskej polinezii a uvidíte, že nakoniec slniečko
0: vyšlo. Áno, áno, tie fotky a videá sú úžasné. Čiže nedá sa tam rátať s tým, že treba odchytiť si nejakého domáceho, ktorý má lodičku a povieš mu, že ja chcem ísť na ten ostrov a on ťa za smiešnú sumu nejakú zoberie. To tam asi nefunguje. Ak
1: sa vyberiete na gambirovostrovy ostrovi, Markézy, <laughs> Austrál, <laughs> o tých ostrovoch, kam naozaj turisti absolútne nechodia, tak tam ešte áno. Mm-hmm. Každopádne treba vedieť, že keď chcete vyvidieť tú dušu Polinezie, buď idete teda na nejaký festival, ktoré sa konajú aj teda v Papete, alebo ja som bol teraz, po 12 rokoch sa konal na Nuku Hiva, na Markézách, alebo idete proste inde. Lebo Havaj Polynézia už uh, nie sú to kultúrnou baštou polinézi to treba ísť na Samov alebo Dongu, mm-hmm. alebo na také zapadlé ostrovy kukových ostrovov. A tu už netreba rátať, že príde na bora bora, je tam nejaký rybár, ktorý niekod. <laughs> to je zase tvrdý biznis a mm-hmm. funkčný biznis na druhej strane, hej, že to všetko funguje. Ale je to naozaj veľa to stojí, ale aj na bora bora existuje kemping, existuje, či môžete mm-hmm. dobre vlastný stan, dá sa tam. Mm-hmm. Alebo sú tam, ja som prešiel aj také, že trojvičko hotely a veľmi dobre, čiže ja som to vlastne pre pripravil a sú naozaj, že ako nejaká peťka na Havaji, tak vyzerajú, že výborne, ale bol som aj na Morei, som bol v a tá bola zatuchlá, tu to neodporúčim.
0: Uh-huh. No toto všetko sa dá dočítať práve v tvojom blogu, ktorý si tradične aj dáme do odkliku po tento podcast. Kam by sme sa pohli potom ďalej zo so spoločenských ostrovov? Najbližšie, kam
1: druhou vlastne časťou francúzskej polenzie, kam turisti odletia býva tu a motu. To preto, lebo je už vlastne, vyššie 20 rokov, čo sem chodím, je v tom AirPasse zahrnuté a je to hodina letos papete na a Rangero, ktorý je najväčší z celého vlastne, tu a motu alebo potom na Fakerava, to je hodinu 10, tam ten atol, tá laguna je pod patronatom UNESCO. Čiže áno, uh-huh. je to raj pre potapačov. Uh-huh. motu to vyzerá trošku k Maldivy, je to proste úplne tie atoli, že žiadny kopček, čiže tak, kde spoločenské ostrovy majú tie krásne kopca, to je vlastne to krásne na, na Tahiti, na more, na Bora, Bora kvôli tomu sa tam chodí, hej? že vlastne Bora Bora sa hovorí, že je to ako keby ste mali mix medzi Maldivami a Sejšalami spolu, uh-huh. ale lepšie. No, tu Tuamotu je ako Maldivy, že je to rovné, ale prekrásna vodička, aj keď väčšinou sa není také tí nad vodou prekvapujúco, ale skôr sú to také penziony pre potapačov. Čiže mm-hmm. Tuamotu sa nachádza na obrovskej rozlohe, to je vyše 850 tisíc km to je sedemná Slovensko. Mm-hmm. Ja som teraz napríklad pristál tento rok na takom, že chaos sa to volá, to je, on má aj prezivku, ten atol, že Harfa, Vyzerá to jak tvar harfy, krížom je to cez lagunu 50 km. Čiže viete si na tú tu postupne vyberať. Problém je tam to, že tam žije veľmi málo ľudí, lebo je tam málo vody. A boli to väčšinou takí rybári. No a teraz sme začali, bola to prvá teda časť, kde začali produkovať tie čierne tajské perly. Takže tým je ešte tu amoto, známe. a moto
0: známe. prečo hovoríš, že to je problém, že sú tam nejaké nedostupné služby, alebo čím je to problém?
1: Áno, tým, že tam nie voda, tak vlastne preto tam nevznikajú tie hotely. Tu a by bolo krásne, že predstavím, že raz tam pôjdem na tri mesiace jahtičkou, jazdí medzi tými, tými to, že tak. <sík> to by si nevydelala, keď ťa poznám. <sík> Ale mám teraz vlastne takú partnerku, máme už od tej čas, keď som behal ten Tahiti Null Marathon, tak je tam stále, ona je pôvodom Švedka. A stále tam blávna jachtarka. Spí na jachte a chodí uh-huh. a stále mi hovorí, že na tú amotu že nevie ísť preto, lebo záprve tie vetry sú oproti uh-huh. a je tam strašne veľa korálov, čiže sú to také ostrovy, že kedysi ich aj nazvali, že sú to ostrovy, ktoré sú, že vás ničia. Neznašali ich tí starí námorníci, uh-huh. tam je toľko, proste nedalo sa prekľúčkovať. Inak objavil ich e, úplne náhodou Fernau Magalienš na prvej ceste okolo sveta. Bolo to v roku 1521, ale toho náhodou tam zavialo. <laughs> potom my sme začali objavovať franskú Polynéziu a začia z e, Jamesa Cooka, kedy vlastne sa tie lode zväčili, vedeli už bojovať proti Skorbutu a Bluz mali mm-hmm. lepšie navigačné prístroje. nie, že sa to tam dovialo, ani nevedel, kde je. Ale potom vedeli sa vrátiť do tej zátoky, na severe Tahity vlastne vždy prišli všetci do tej istej zátoky, čo vedeli tam trafiť. No a ešte známe tu amotu tým, že Thor Hayerdal, to je taký norský dobrodruh, postavil taký raft kontiky a odiel sa mm-hmm. z Južnej Ameriky a vlastne do kontiky sa nechal dopraviť tými prúdmi a vetrami práve a to vyhodilo na tento ostrov v tú amotu. Chcel dokázať, že polnezia nebola osídlená tou kultúrou lapita z Tajvanu, tak ako to... Je, ale že to bolo z Južnej Ameriky, uh-huh. čo nedokázal, lebo aj podľa DNA vieme, že to bola vlastne z Tajvanu, tí ľudia postupne prešli na, jak máme Manu a tak ďalej, Fidži, a potom, keď prišli Melanezania či ľudožľúti, tak buď alebo ešte museli odísť a postupne cez samou Tongu sa preplavili na Markezi a z Markez osídlili späť Tahiti, Hawaj, až potom nakoniec došli do Kukových ostrovov a na Nový Zeland.
0: No všetky tieto miesta, ktoré si vymenovalo, sa dajú na našich zájazdoch navštíviť, ale čo mňa ešte zaujalo hovorí, že málo vody, myslíš tým pitnej, alebo že tam je plítká voda? Je aj pritká voda,
1: ale to, je to krásne, lebo tie lagúny, oni majú od 5 cm ale máš 60 metrov vnútrve v tej lagúne, sa vieš mm-hmm. potápať a veľmi sú známe tie prúdy, že vlastne ťa vyvezú von na to otvorené more. Tam je to krásne, že tá lagúna je tá Tyrkisová a ano. hneď vlastne nad túm rýfom máš to tmavé more a hĺbku kilometre, ale oni ťa tam vyvezú a vlastne tak, keď je ten príliť, a to vcucne, to sú krásne zábery, ale naozaj tam málo pitnej vody, a vlastne tí domorodci, ja som tam teraz býval na Maršalových ostrovoch, na takomto, na takéto lagune, tak oni tam jedia kokosové orechy z toho, Aha. oni pijú tú vodu, ale keď chceš mať hotel, no, tak musíš mať aj normálnu pitnú Aha. vodu, možno nejaká ocelovačka, že keby tam niekto dal väčšiu investíciu. Ale mne to pripadá, ako keby tí Francúzi to robili na schvál a... Na mnohých ich ostrovoch, aj keď som bola na Barts, to je jeden z najdražších ostrovov Karibiku, tak aj tu je toto to isté, že majú málo hotelov, ale buchnú cenu 10 násobne a majú to aj tak plné a zároveň je to potom taký nejaký že udržateľný turizmus, lebo tam máš málo turistov a je to potom na konec koncov, keď si zaplatíš, tak je to super.
0: No toto boli časti, ktoré sú relatívne známe a vyhľadávané napríklad teda načincami potápania. Ale vyberieme sa ďalej a teraz ideme navštíviť nejaké menej známe miesta, trošku exotickejšie, tak nám predstavte ďalšie časti. No áno,
1: t- tri časti sú naozaj také, kde až toľko turistov nechodí. Ja by som začal týmto najbližšou, ale najjužnejšia časť a je to tzv. Austral. Uh-huh. Vieme, že Austrália je južný kontinent, James Cook vlastne celý čas sa plavil na tých svojich troch cestách okolo sveta, sa plavil na Terra Australis, taká neznámy kontinent na juhu a preto sa to volá Austrál, južné ostrovy. Uh-huh. Je to 850 kilometrov vlastne na juh z papete, ale letí sa tam už nie až tak dobre ako na tieto ostatné, že na Bora Bora môžte letieť niekoľkokrát kradenie. Uh-huh. A je tam aj dlhá letisková dráha iná, ktorú postavili Spojené štáty americké počas druhej svetovej vojny. Ale túto té Austrál, to už je vždy také horšie, ale dalo sa preletávať aj medzi tými ostrovmi. Tých ostrov Austrálie je sedem. Uh-huh. A delia sa vlastne na dve časti. Tie na severe sú Tupuaj a na juhu je to Bás. Musím povedať, že ten Bás to bol môj sen lebo som na takej tej dlhej plavbe krížom cez Atlantík. Na 5 týždňov som stretol jedného vtáčkara, sa volal Hadurám Širinga a toto je taký guru vtáčarov a 5 týždňov sme sa rozprávali a on bol sa na každom ostrove. Ja som človek, ktorý bol na viacerých ostrovoch v živote nestretol a som zapýtal, ktorý je najťažšie dostupný. On mi hovoril, že počúvaj, je lubo rapa. Ja mi, jak tak, že rapa nují, vieme, že to, ostrop, to je ostrov, to ničej, to je proste bežná vec. Ne, 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 ten rapa, že rapa i A to je malá rapa. A na Rapu, to je vlastne tu. A ja som aj teraz chcel sa dostať na Rapu a všetko bolo OK, lebo plavba trvala len dva dní, z toho tu kde som bol. Ale problém bol, že loď chodila každé dva mesiace. Aha. Čiže by sa musel sa tam dostať a dva mesiace by sa musel byť na ostrove a o dva mesiace, keby neboli vlny, tak príde, keď nie, tak o 4 mesiace. Čiže naozaj. Takže to, to mi ešte chýba.
0: Čiže ona tam zakotví, alebo respektuje, príde k brehu len raz za dva mesiace? Ra, raz za Keb dva tam žiť, musíš tam tie dva mesiace musíš byť,
1: Hej, hej. Chy. Preto
0: je rapa Iti, také
1: ťažké. Ale rapa Iti a rapa Nui majú niečo spolu. To sú tie ostrovy na juhu. Tam je zima. Tam, keď by si letiel v júli a v auguste, tak tam môže byť že plus 5. Tam môže byť zima. Ja som bol teraz v lete, čiže v ich lete, v našej zime a tam bolo veľmi teplo, by som povedal, že dusno tam bolo a čo ma prekvapilo, ja som viac kvetov nikde v živote nevidel. Mm-hmm. Vy keď prídete celkom do Polinezie, tak dostanete taký veniec na krk. Áno. Aj na strílanky dostanete aj tak, ale tu dostávali tie vence, to bolo ako u nás pohrebné vence, tu každý si dostal na krk také proste neuverné kvety. Ja som voňavejšie letisko nikde na svete nevidel. Šli, to voňalo, to bolo, to bolo proste niečo krásne. Tam. No každopádne ja som uh, vlastne sa išiel aj po stopách zbúrencov na ľudí Bounty, lebo oni keď spravili tú zbúru, tak prvý ostrov, kde prišli, bol vlastne tento Tupovaj, ale po troch mesiacoch tu vznikla jedna krvavá bitka a museli utiecť. Najviac som strávil ja na ostrove Rurutu, pekný pekňázovom, ja mm-hmm. ťažko vysloviteľný. Tri noci som tu strávil a Dôkladne som ten ostrov poznal a už keď som ho prešiel na bicykli okolo, tak už vedeli, že tento blázon tu chodí na bicykli. <laughs> Veľmi hornatý ostrov to bol, čiže som tlačil do vrchu, dobre bolo to teda také. Ale oznal som tých všetkých obyvateľov, ma zdravili, bol som na nedelnej omši, čiže už som tam zapadol medzi nich. Tie ostrovy, že tam nič není v vozovkách. Je to to, že je to pre skúsených cestovateľov, ktorí si to musia sami vydobiť. Dobre, to už je pre tých, ktorí že tam ani pore na plážnení, dobre, nič tam je, mm-hmm. divoké more. Výhodovie, že tam ľudia chodia pozerať veľryby priamo z brehu, je tam najviac veľryb, že v celej Polinézii viete ich potom pozerať na lodičke, viete sa s nimi potápať, mm-hmm. čiže je to uh, tak, ako na Vavaj, na Tonga, čiže je to, taká, je to podľa mňa miesto budúcnosti, lebo je to taká ekologická destinácia, veľmi fajn, čiže ostrovy Austrál.
0: Tam ako to vyzerá s ubytovacími kapacitami?
1: Jo, tak hotely sú tu není, čiže človek môže mať len penzión. Ja som mal teda najlepší čo existoval, úplne tak náhodne som chytil, lebo nebola sezóna, hej, nebola sezóna, <laughs> takže som sa tam dostal, to je znova taký 8 chatiek je to a musíte si objednať aj pol penziu, lebo keď nie, tak sa nenajete, ale budete tržať dietu. Lebo tam obchod tam bol, ja som teda išiel na ten bicykel, bolo to otvorené, že... Ráno, tak bol zavretý, ok, to zavretil po obede. Bol na Omši Mal, boli. A, tak, <laughs> a bolo o trete, dní, začíňam to, bo, okay. A Dve hodiny proste, to, oni si otvárajú, takže hodinu niekedy, ale pred Omšou máš pravdu, o 5 ráno som bol na Omši, <laughs> tak bol otvorený. To vedel, Aha. že tam sa všetci ale, ale, ale. prídu, tak vtedy na hodinu a to, keby som bol býval vedelej. <laughs> ale keď som bol okay, tak vlastne, že sa nenáješ. Ale uh-huh. zaujímavé bolo v týchto pensiónoch, že tam bolo raňajky a večera, to bolo, keďže nemal divadlo a kino, tak to bolo divadlo a kino, tak sme sa tam všetci zišli a bol tam aj pani domáci vždy uh-huh. a nás obsluhovali a to bolo veľmi milé plus tie jedlá sú geniálne, to je. Uh-huh. No.
0: no tak ľudne pokračujú, ako tá strava vyzerá. Predpokladám, že to budú nejaké ryby alebo teda morské plody, Presne. keďže to je tam dostupné. A hovoril si ovocie a čo ďalej? No to je všetko.
1: No a k tomu si dá šampaň, alebo bordolo, okay. alebo ano, že vlastne máš, prídeš do obchodu, kde no vyzerá to no, najhoršie na svete, ak si vieš predstaviť, to, je, tak, to ani nevyzerá v takých, kde to chce vyzerať lacno, hej, to vyzerá horšie, ale ideš na policu a máš tam nenormálne bordo, hej, Chateau Nebde uh-huh. máš tam Chateau Margo a Champagne, ale to bolo drahé, musím povedať, že to mali nejakú asi špeciálnu na, na tú prirážku, lebo to, to naozaj tie ceny boli, keď poznáš ceny, tak boli násobne, násobne drahšie. No ale tu to jedlo, ja milujem teda sašimi a sushi a tak, ale hlavne to našimi, mm-hmm. Keď máš v Japonsku, naozaj, keď ti na cukidži, na trhu cukidži, keď dostaneš tú čerstvú rybu, Hej, ale teraz mm-hmm. mám iný level a to je to, mm-hmm. že vlastne na cukidži, ja som bol na tých aukciách tuniakov. Ano. Krásne tuniaky, ale absolútne zmrazené ich tam výhodňa a, a zmrazený tuniak a vlastne vtedy pri choste pozerajú ktoré mesko a dajú to. Len tu máš to isté až na to, že to nie je zmrazené. Mm-hmm. Že oni to vyťahnú, ty si priamo na trhu, tamto to proste náležšie so, potom to hážu z toho, a hodia to dole, tam, je, tam sú žraloky, no, je tam mm-hmm. to jedia žraloky, oni krmia psové žraloky, a vlastne dostaneš to sášimi priamo, ale čo je tie brincové halušky v Polnézie, teda to národné jedlo ich, sa volá Poisson Cru, a to je surová ryba. Je to niečo, kto pozná Peru a čile a pozná to seviše, čo je vlastne surová ryba marinovaná v limetke, tak tu je to niečo podobné, že je to surová ryba marinovaná v limetke, ale k tomu je veľmi veľa zeleniny a plus je to v kokusovom mlieku. Uh-huh. A musím povedať, že ja som načiný. Ja som to jedol napríklad na obed, na večeru, a potom som to jedol aj na raneky. Ja som jedol vlastne len to. To bolo <laughs> tak dobre a moja cera neznáša ryby, potom za ňou došli, ryby a, ale toto mohla. Lebo Aha. to aj ty, čo nemáte radi ryby, tak poásom krov vám chodiť
0: Chcel som sa spýtať, aké tam sú prílohy, ale v podstate, keď si zeleninu, čiže aj zelenina sa tam dá dopestovať? To je tak, že podľa mňa keby ti zavreli oči a
1: vysadia ťa niekde, na niekde a ty ochutnáš, prvé sú 100, ty vieš, či si v britskej kolónii alebo si vo francúzskej kolónii. Hneď. A nie je to tým, že si daš bagetu, ktoré sú všade prítomné, ale proste, že to má chuť. To francúzske kolónie sú neuveriteľné. To proste chutí a oni tam vária geniálne. Často som bol v také zašité reštaurácii a ja som myslel, že to je lokálna a potom vyšiel Bielý kuchár, Francúz nejaký. Ano, že často oni idú žiť do týchto oblastí, lebo chcú mať kľúd. Podľa mňa Gogen, keď odišiel, že chcel žiť v raji, tak oni tiež tu žijú a pracujú na dobu, ak som ti hovoril, tak 4 hodín denne zvládnu robiť, <laughs> je to meniak v Paríži. Takže uh-huh. je to, tá stráva je výborná a mali tam veľa zeleniny. Tuto konkrétne v Austrál, ja som k tomu pohasonkru ešte každé ráno si dal ovocie a to bol, myslím, že sour soup alebo sa to volá graviola. A to je také, že vyzerá to ako chlebovník, je to...
0: Má to a, také ostne. Také ostne, tak to je ono, a on to srdce, neviem, či to niekde aj nevolajú, že byč srdce. A môže taký, byť, môže to byť. To, byť, to trošku to má sa také, také, áno, že? Je, je to veľké, hej, že väčšia pomelo, ne, menší
1: melón. no uh-huh. som tam jedol, hej, že ja takéto niečo exotické. Čím je známe, teda keď sa spýtaš na Tahiti, som išiel, som sa pýtala, čo tam mám v... Austrál, ako kúpiť, alebo čo tam mám robiť. Tak samozrejme ryby pozorovať, to je jedna mm-hmm. vec, ale potom, že vieš čo, žene musíš kúpiť tášku z pandanusu. A pandanus, to sú také rastliny, to rastie primory, to má také korene, môžu to aj zaliať voda, že tomu to nevadí. A oni z toho vedia pliesť. Košiky, mm-hmm. čiapky a to. A oni známi sú, že... Teraz, keď to viete, keď sa máte nieko známeho na Tahiti, spýtate sa ho, tak ti povie, že áno, Austrália jednoznačne, Ruru, tu boj. Uh-huh. A oni ten klobúk spravia tak, že ten klobúk ti vydrží doživotne, ak sa ovorilo panamský klobúk, ktorý teda robili v Ekvadore, ale ano. proste, že je to kvalitné. No a tie klobúky, čo je tu zaujímavé, že hore majú dieru, a tam strašne fúčalo. A naozaj taký normálny klobúk by ti odfúklo. Ale keďže to má dieru hore, tak si to nasadíš hlbšie a tým pádom by ti muselo odpúknúť hlavu. Čiže toto sú také ich tie klobúky z rudutu. To bolo jedno. A druhá taká špecialita je, že táro. A táro je to, tak je chlebovník, sme spomínali už, tak chlebovník je velikánsky, obrovský strom, ktorý má niečo ako golfové loptičky a znova veľkosti ako ten sorcúp. Obrovské je to. A chuti to ako chleba, keď to pečete odtiaľ kapitán Bláj to mal vlastne zobrať do Karibiku, aby živili teda tých Černochov a otrokov, ale potom viem, že im to nechutilo. Mne to tiež nechutí, ale mal som aj raz dobrý. No a potom druhá vec je taro a taro je tiež ako keby lopuchové listy, ale vnútri je koreň dole. Ten má okolo štvrt ale tu na Ruru tu mal až kilo. Čiže je to taký kilový zemák a nechudí to dobre znova, ale je <laughs> také, že vedia sa tým oni nápchať, ale berú to ako, že keď stahyti, tak vedia, že líči z Gambirových ostrovov a mm-hmm. Taro z uh, Austrál. To je taká topka.
0: No, ja ešte len chcem povedať, že ono, ja by som Britsku od francúzskej kuchyne veľmi rýchlo rozoznal. Ja som chvíľku Británii žil a tam tiekla krv z hociakého mesa, nechto bolo čokoľvek. A korenie sme poznali jedno, čierne, tá, no, kde tak. som žil. <laughs> Takže ano, ano. to bol naozaj také zvláštne. Uh, tak je to stále,
1: ja som naozaj väčšinou to táro, keď som prvýkrát jedol aj ten breadfruit, som to jedol vlastne v britských kolóniách a to sa jesť. Ale túto, keď si to dáte, tak oni to pripravia, že niečo tam dajú, že, že proste, zaujímajú aj tá chuť, nie je to len nafutrovať sa, ale je, je, je za tým <laughs> ešte. Tak
0: toto francúzi určite sa doniesli, okrem teda francúzštiny. A priniesli aj nejaké nápoje. Šampánske si spomínal, víno si spomínal, ale napríklad milovníci piva alebo káva, čaj, takéto nápoje bežnej spotreby. Konkrétne na týchto austrál pestujú aj kávu.
1: Je to taká veľmi exotická káva, veľmi dobrá káva, uh-huh. ale kávu proste všade v francúzskej polnézie bola extrémne zlá. Iba uh-huh. na Bora Bora v dobrých hoteloch bola dobrá. Len tam, len tam naozaj. Že ináč kávu absolútne, že toto není ten region kávy. Takisto čaj, to máš veľmi zlý, by som povedal, veľmi jednoduchý čaj. Ale pivo Hinano je taká klasika, by som povedal, tak to majú aj čapované papete a tu to dostaneš, dokonca aj chladené. Čiže ja som bol na tom Austrála, bolo extrémne teplo a potom bicykli, takže pomohlo to pivo. No.
0: A možno ešte nejaké ovocné šťavy, keď je tam toľko ovocia, tak to udia asi tiež. Majú standard. tiež, to robia,
1: ale podľa nejakej sezóny alebo podľa niečoho, ale to ma až tak nenadchlo. Ak jednu vec, mám také ovocné šťavy, znova to robí, Jeden transvestita na maršve v Papete a to vôjde, že v vlávo stojí a tie džusy sú neuveriteľné. Uh-huh. Je to naozaj to, že kúpte si od Mahu, hoci čo je to lepšie, tak
0: toto, toto je pravda. Teda. Čiže toto boli ostrovy a Vyberme sa teda do ďalšej časti francúzskej Polinezie. Markejské ostrovy. To už ideme ešte do väčšej exotiky,
1: keď tieto ostrovy sú prekvapujúco veľmi známe, a to zrejme kvôli Pôlego dobre, ktorý vlastne je tu pochovaný. Ja keď som sem prišiel, tak som to mal dosť naplánovaných, chcel som letieť na ten festival, ktorý sa koná raz za 12 rokov a zrušili mi let. <laughs> Takže zrušili, mi, zrušili mi let, som prišiel na letisko o nejakých 6.30 ráno a hovoria, že som dal letenku, som mal od o 9.00, že no, už váš let išiel 5.45 hodín, jak to. No a došlo mi o 15 minút, mi došla aj správa, že oh. váš let bol posunutý, či došlo o 2 hodiny potom, ako odletel, mi došla správa, no, že, no, že no. let, tak to vyzeralo celé zle, ale nakoniec som teda tam odletel a je to veľmi dlhý let, len treba si dať pozor, že keď plánujete takéto cesty, a rolinky tam neletia každý deň a Môže byť ten problém. Plus teda, áno, bol festival, tak evidentne ma preloboval niekto iný. Dobre, lebo tam všetci domáci vlastne leteli a bola to veľká, naozaj veľká vec. Každopádne tie Markezy, oni sú vzdialené od papete 1400 kilometrov a práve o týchto ostrovoch sa dočítate, že sú jednými z najzdialenejších na našej planete. Sú naozaj ďaleko a oni sú pod, od Oaklandu sú 5500 kilometrov, Ale od Južnej Ameriky o najbližšie sú 4200 kilometrov. Uh-huh. To sú obrovské vzdialenosti Sú to ostrovy nikde nikto, by som povedal. Uh-huh. A je to 15 ostrovov a tí sa delajú vlastne na Severné Markézy a Južné Markézy. Tie Južné to je ostrov Hivaoa a tie na severe to je Nuku Hiva. A vlastne na tom ostrove Nuku Hiva tam je aj hlavné mesto Tajohaj a tam vlastne som strávil gro svojho času a Práve alebo lebo tu sa konal, na Nuku, Hiva sa konal ten festival. Je to extrémne zaujímavé, čo bolo pre mňa prekvapením, že sa chcú otrhnúť od francúzskej Polnézie. Respektíve na Tahiti je veľmi silná politická klika, sa dá povedať, ktorá sa chce otrhnúť od Francúzska. To preto, lebo Bora Bora sa im darí, majú peniaze, myslia si, že to tak dobré. Ale kdežto markézy sa chcú otrhnúť od Tahiti, ale chcú ostať Francúzmi. Čiže je to, je to taký chaos, ale... Išiel som na letisko vyššie hodiny. Bola cesta z letiska, tam, kde ja som bol ubytovaný. A ma viezli, ja som sa rozprával, že čo povie na Tahiti. A že hrozní sú, neznašaj ich. A tak aj hovorím, že a prečo? Ako zauvažuje, že nevie. <rý> <rý> ale, ale vlastne, že v tej rodine proste sa neznášajú a koho som sa opýtal, neznášajú Tahitianov. A tam je zaujímavé to, mm. že oni sú vo franskej polnézii, ale ten jazyk, oni si nerozumejú ani slovo. Mm-hmm. Tá markeščina je viac podobná havajčine. Čiže je to tá za Gambirovým ostrovom, ale jazykovo sú úplne iní. Sú to ľudia, ktorí sú známi, že si udržavajú svoj jazyk. Povedzme na Tahiti sa väčšinou medzi sebou rozprávajú francúzsky. Je to sa rozprávajú markéssky. Uh-huh. Markézania sú tí, čo vyrezávajú sochy, sú veľmi známi tým sú to tí, keď chcete tetovanie je z Polynézie. Ale keď chcete nálepšie tetovanie na svete, sú to markezania. A rôzne, povedzme, na Samué, boli tetovaní od bokov dole, po nohách. A podľa tetovania človek vedel, ano. ku ktorej rodine, ktorej ajga, patria. Ale tu markezania sú potetovaní od palca na nohe až hore po čelo. Uh-huh. Komplet, aj celé tváre. Že to je najväčšie tetovanie, a doteraz, keď chcete dobrú tetováž, väčšinou to je na mori alebo na Tahiti, ale je to markezan. Sú veľmi zvláštni, sú úplne iní a práve preto som na ten festival išiel, lebo ja hovorím, že festivaly sú univerzou cestovania, ale musím povedať, že niečo to má do seba a tie markezy ma uchvatili. Bolo to niečo úplne iné, čo som čakal.
0: Cestovateľské rady, typy, prehliadky miest či kvízy. Každý deň nový blok pera najcestovanejších Slovákov. Klikne na buboeská lomka blok. Začím možno sa tam ešte oplatí cestovať okrem jedinečných ľudí. Markézy
1: sú bližšie k rovníku ako Tahiti. A keď si bližšie k rovníku, je tam väčšie teplo, tak ja som čakal, že tam bude tropický raj. A keď som vyspúšil z letiska, tak na tých južných ostrov tam bola púšť.
0: Normálna uh-huh. púša, len
1: piesok, ak si chceš predstaviť. A potom, keď som išiel krížom cez ostrov, tak tam boli ihličnaté lesy. Uh-huh. Proste, ja by som to v živote nečakal, niečo také ako povedzme Kaledónia, Nová Kaledónia, Nová Kaledónia viac na juhu, čiže vojče zime, ja to to prirovníku, no nečakal by som to. Čo sa tu chodí, tak markezi sa pozicionujú ako ekologická, udržateľná dovolenka a turistická. Tak ako na Bora Bora, som 90% ľudí boli do amerických tak na Markézach bol 90% ľudí, boli z Francúzska. Uh-huh. Sen tam nejaký Nemec, Holandian, Švéd, ale väčšinou tam boli Francúzi, ktorí už to vedia ktorí robia vlastne tú turistiku. A bývaš v takom malom penzióne a ráno ideš na trh si kúpiť rybu, nikde nikto. Čiže je to taká tiež na pláži veľa ľudí nebolo a vo vode nikto, ale to ti uh-huh. povie. A pochopil som, keď som bol na tom rannom trhu, ak krmili tie veľké žraloky, to boli veľké žraloky, že uh-huh. tam nedostatečné. Žáno, že to ti odkosne nohu. Ale to tam nebola žiadna cedula. Čiže to je taká moja rada tiež, že väčšinou, keď ti domáci povedia, že to tapu, oni nevedeli bu, hej? čiže aj bora, 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 pora, pora, uh-huh. Čo oni tapu, tabu, tak je to tabu, ale tu ti nikto nepovie, ale musíš vedieť, že keď si niekde sám, tak niečo nie je v poriadku. Hej? Mm-hmm. Takže ta, tak to by som povedal. A lepšie sa spýtať, lebo domáci vedia a Jednak je to teda žraloky, ale potom sú to ohromné prúdy. To, uh-huh. to Keď si niekde inde, aj v také lagunke, tak, keď sme boli prvýkrát v roku 2002, si mám kamoš, si odložil veci a preplával na to motu. Takých to bolo 5 minút plávania, išiel na motu. Vyzer mladý chalan, 30-ročný, silný chalan, a potom išiel naspäť, začal plávať, nešlo to, tak dal krávla, dal naplno krávla nešlo to, tak sa vrátil na motu, tam si čupol a 6 hodín čakal na motu Iha. bez vody, kým sa otočí prilieva, potom mohol plávať. Čiže tu sú také veci, ktoré, uh-huh. hovorím, každá krajina je v niečo iná, ale tá Polinezia má spoločné črty, ale <laughs> treba si to načítať, alebo nejak sa tý dozvedie. No,
0: no tým si možno aj načal nejakú tému bezpečnosti, ono to asi nie je úplne destinácia, kam sa vyberie človek sám, ale predsa len keď si trebaš stiazdil na tom bicykli alebo si sa niekam vybral, tak to, že sám, aký si mal pocit v rámci bezpečnosti osobnej.
1: Francúzska polenzia je bezpečná. Ja teraz, čo som išiel na tom bicykli, tak si pršalo, bol taký e, jarok tam za toto a padlo mi predné koleso do toho a preletel cez <laughs> bicykel, ale našťastie som si klúčunko nezlomil. Ale keď ste blbí, tak sa vám niečo môže stať. Taktiež ma prekvapilo, že je tu veľa komárov, Ja keď som bol prvýkrát mm-hmm. na Tahiti. Tak to bolo pre mňa strašne veľa peňazí a naozaj som išiel o raja, lebo všetci vieme, že to je raj a v raji väčšinu nebývajú komare, si to aspoň <laughs> tak nepredstavujem, ale tu boli, čiže toto musíte vedieť, aj keď na Bora Bora neboli, to je pravda, že neboli. Výhodou je to, že nie sú tu žiadne hady, není tu žiadna malária, ale môže byť dengue, uh-huh. čiže si môžete dávať pozor aj na rurutu, ja som mal teda na posteli som mal sieť, čiže ma takú moskytieru. Čo je ešte, tak je tu veľa psov, oni sú veľmi milí ku všetkým, aj k, k som a tie sa všelegne potulujú. A tie psy, je to ako keby to bol kryžene s pitbulom. To sú také uh-huh, naozaj, že uh-huh, uh-huh. zlaté psy, ale, ale také, že keď vás kústne, nie je to... A ja som omylom som sa vybral skoro ráno k moru, ale som išiel, omylom som došiel do domu, nebola tam cesta, som vlastne, to bola slepa ulica, no a vybehli na mňa tie psy, uh-huh. aj keď som išiel na bicykli, beží za mnou, že toto tam možno je taktiež, keď budete sami bývať niekde, ja som stretol takých ľudí, že boli na Gambírových 6 mesiacov, boli práve tu na Markezach dlho a budete si sami loviť ryby, tak treba vedieť, že je na choroba čingetera. A ja som nás tým stretol viackrát, hlavne na Banuatu a tam. A to sú také parazity, ktoré sa dostanú do ryby. A domáci to vedia, že určité druhý rýb oni nejedia. To je jednak, že oni to vedia. Uh-huh. Potom sú sezóny. Ale hlavné je to, že čo ja robím, keď takto ulovíme rybu, že ja ju dám ochutnať buď tomu psovi, alebo mačke, alebo ideálne dáte mravcom. No až zoberiete kúsok ryby a dáte ju mravcom. A keď mravce obídu ten kúsok ryby, tak to uh-huh. nejedzte. Uh-huh. No, no, lebo dobrý, toto dobrý, je tá, no, Lebo môžete ísť aj surové, že tam všetci ja surové ryby. To je neuveriteľné, hej, lebo chlanička není. Keď ste niekde sám na ostrove, tak tá chingetera je, je taká, je toho dosť. To není, že sem tam, že som si niečo vymyslel, ale... Ke toto viete, čo vám hovorím, tak prídete na nejaký zapadlejší ostrov, na Tahiti, teda ne, že tam to kupujú všetci v obchode, my. ale keď ste na inom ostrove, tak každý to loví. a vlastne o tom to vedia, I že vám povedia, že áno, že to je úplne, úplne, úplne bežné.
0: To sa sranda, ako to ľahko vyzerá, nie? že ulovím si rybu a najem sa, a vlastne ano. aj tam musíš vedieť tak. určité zásady. No. Ale ten typ s mravcami sa mi páči, to je dobrá, dobrá No dobré, ale mňa ešte zaujíma, že treba, keby sa predsa len niečo stalo, spomínaš denge, komáre, alebo, alebo si len vyvrtneš článok, alebo si niekovoríš, že si spadol na bicykli, to si ťa no. ani predstaviť. No. Tak proste, čo urobiš? Tá infraštruktúra, takáto obchody, služby, policajná stanica, nemocnica, ako to tam vyzerá? Všetko tam je. Všetko tam je. Vieš že Francká
1: Polenia je v tomto dobrá, že všade, kde sme, tak lietajú lietadla uh-huh. a vedia teda... Samozrejme, že aj na Markevských ostrovoch je nemocnica a všetko, ale to tak vyzerá, že je to jednoduchšie oveľa, ale... Papete je 4,5 hodiny letu, takže vedia sa tam dopraviť a často sú to opäť, tak jak som rozprával, že v reštauráciách je francúzsky kuchár, tak tu je to francúzský doktor. Ja mm. som aj stretol mm. také mladé francúzske doktorky, ktorí to boli na poročnej stáži, lebo to odporuje Francúzsko, aby tam takto chodili tie tak výmenné pomety a tak ďalej. Čiže tie nemocnice sú funkčné sa dá hej, že veľmi funkčné, lebo mm. odtiaľ je všade ďaleko a do Európy akože je no way, ale z mojej skúsenosti tí domáci práve keď sa jedná o Chingeteru a tak, tak vedia, že tebe keď sa začne točiť hlava, začne ti byť zlé a mm-hmm. tak, tak ty nevieš čo to je, hej, si by si upalalo oni rozmýšľajú už aj v týchto intenciách, lebo to poznajú. Jasne. Takže toto myslím, že je okej. Okay. Policajná stanica je tiež všade, ale policajti sú milí, vôbec neotravujú. Dobre, čiže je to skôr také, že žena buzerácia, skôr by som povedal pozitívne, všade je pošta, opäť majú tak zvláštne otváracie hodiny a nikdy nemali podľa toho otvorené. to otvorené. To je pre mňa že šokantné, ale poslať líst, my sme dostali práve dnes, to bolo áno, na porade z Rorutu, tak, tak je to fajn, je to taká neklasická
0: pohľadnica. No? Určite. No, prezviem vás, koľko to tej pohľadnici mohlo trvať? Bude to mesiac, nebude to mesiac? Je to Európa, hej, čiže oni do Francúzska jeď a
1: Francúzska vedľa tu, takže to príde veľmi rýchlo, či nie je to až tak exotická pohľadnica, a čaká s pitkernou, uh-huh. ktorá pôjde <laughs> 4 áno. mesiace, podľa mňa minimálne, alebo z 3 standa tiež podobne pol roka. Či nie je to tento druh exotické pohľadnice, ale je to predsa len, že je to fajn.
0: No ale ešte mi nedá nespomenúť jedného veľkého Slováka, ktorému to muselo trvať veľmi dlho, kým sa sem dostal a tým je Milan Rastislav Štefánik. Tomu sa ešte oplatí venovať. To sa vied. to
1: dobre spomínaš práve pri Markézach, lebo na Markézach bol naozaj minimum Slovákov, ale jedným z nich bol Milan Rastislav Štefánik. A tie Marké sú naozaj ďaleko 1400 kilometrov od Papete. No a Štefánik to dal. Štefánik už z Paríža poznal, mal by pologogena, aj keď ten vôbec nebol ešte úspešný na svojho života. Mm-hmm vlastne sa vrátil, potom prvýkrát, čo bol na Tahiti, sa vrátil doma, chcel spravať výstavie, robil tie diela, ktoré sa predávajú za milióny euro, tak ich nepredal. Ale predal ich iba za bagateľ, za, za tak býva v živote umelcov. No.
0: Okay. <laughs> sa hey, starú a... zámešmi po smrti.
1: Áno, ale pritom tieho diela, keď si pozrieš tie sochy na markézách, tie také tie kubistické tvary, tak naozaj tie markézania boli stáročia pred Pikasom a pred Gogenom, že on to vlastne odtiaľ zobral. A mm-hmm. ja... Teda mám rád kmenia, milujem kmenie, lebo si myslím, že to je to prapovodno naše a že my tu máme veľa nánosov, rôznych agitátorov, ktorí ti povedia, čo máš jesť, ako sa máš správať a tak ďalej ja, ja si skôr všímam kmenie, ako sa oni správajú k svojim deťom, k svojim manželkám, čo jedia. A nakoniec sa vždy zistí, že to je to najlepšie, čo sme kedy si mohli robiť, lebo vždy, vždy to vypláva na povrch, že to je to najzdravšie. A to mm-hmm. správanie je často najlepšie vlastne v tých malbách a ja vidím takú podstatu. Preto myslím, že Gogen je taký úspešný, že on maluje tú dušu. Dokázal mm-hmm. to, teda, lebo tá duša na markezoch proste je.
0: A... Ja len doplním ten teda prepešlo. Pre mňa je to tiež fascinujúca téma. Hlavne teda tým, že sprevádzam rád veľmi Andalúziu, kde sa venujem Pikasovi a Picasso vlastne zakladateľ kubizmu tiež čerpal z afrických ma- Masiek. Čiže presne to bude ako hovoríš. Zbieral že... tie to, čo mám je to tam. A
1: z Gaborom. Ja som viem, ktoré konkrétne, ako aj chodi uh-huh. po múzach a vidím aj Flamiga, tak čo mali tie masky, tak to mám. Ja. Čiže aj tuto, ja to hľadám. Tie pôvodné sochy, veľmi ťažko ich nájdeš, lebo vlastne už je to rozkradnuté po rôznych muzách, nielen francúzskych, ale je to aj v amerických múzach, v britských. Ale, ale dá sa to aspoň tam, že vidíte to, to uh-huh. pôvodné. Tie pôvodné sú krajšie ako tie moderné. Je to, <laughs> je to fakt pekné. No ale Štefáník, keďže bol z Paríža, tak on už vedel o Gogénových malbách aj tých litoritoch a vlastne prišiel na Markezia a vlastne hľadal to. Aj vlastne našiel nejaké veci po Gogénovi a uh-huh. viem, že potom to aj nejakým ľuďom daroval, Lebo z toho potom vedel spraviť tie ako obrazy, tie Gogénové vlastne. Uh-huh. Čiže Štefáník, presne govorí, strašne dlho, bolo to v roku 1910. A on vyrazil z Paríža do Británie a odtiaľ sa musel preplaviť krížom do New Yorku. A potom krížom cez celé Spojené štáty americké tam videl chudobu Slovákov, ktorí pracovali v baniach vo veľmi zlých podmienkach. A preto vlastne keď potom sa znova preplavil na Tahiti, tak hľadal cestu, ako tých Slovákov z tých bani zobrať. A on tu aj kúpili potom nejaké ostrovy s jednými Čechmi také. A vlastne chcel tu založiť Nové Slovensko. On samozrejme nevie, ale <laughs> chcel tu založiť Nové Slovensko. A bol práve aj tuto na týchto Markezach, aj kúpili jeden ostrov, ale potom tá firma skrachovala. Nebola to už, že Šefaníko už bol mrtvý, čiže on nebol ten businessman, on bol politik, hej, ale vlastne, že bol v tomto a hovoril si, že to poľnohospodárstvo v raji bude pre Slovákov lepšie, ako robiť niekde v bani je zaujímavé. No. Každopádne, bolo to v roku 1910 a tá hlavná, hlavný dôvod, prečo prišiel, ja si myslím, že hlavný dôvod bol teda to, že vedel, že to je ráj, ja som pekné babi, ale, ale oficiálne išiel pozorovať prelet Heliho komety, čo mu zaplatili Francúzi. Uh-huh. Preto Francúzi ho berú ako francúzského generála. A ja keď som teda ho chcel ísť pozrieť, lebo nad papiete je jeho pomník, a tak nevedeli vlastne, prečo tam chce ísť. A mesiac predtým Andrej Maléči písal, že sa tam nedostal a už je to ťažké, ja som sa tam si dostal, teraz to bolo ťažké. No a ja som vlastne tejto Izabel napísal, že tam chce ísť, ona tam išla, povedala, že neto je armádny pozemok, že tam sa nedá ísť, tak som jej druhý bola a som je, že ja tam musím ísť a som <laughs> myslel, kto to je. Takže ona sa to potom naštudovala a hovorí, že ona bola prekvapená, že ona o tom nič nevedela. Každopádne som dostal povolenie a za posledný mesiac bol v jeho pomníku trikrát s rôznymi ľuďmi, som sa tam potom dostal a keď som išiel prvýkrát, som tam poupratoval a ten pomnik je ináš veľmi fajn a je to na mieste, kde on vystával jedno observatórium, ktorého chcel pozorovať o Kometu, ale podobne ako James Cook chcel pozorovať prľad Venuše, tak to nevidel, lebo bolo zaťahnuté, tak aj on mm. mal zaťahnuté, čo nič nevidel, ale bol známy ako, ako človek, ktorý sa rozpráva s hviezdami. a nafotil tu prvý ženský akt. No to bol jeden romantický, vzdelaný elitný človek, ktorý bol uh, veľkým cestovateľom Stefani. Ja som mu napísal uh, s Mírom Musilom zaujímavý blog, tak vás pozývam, keď máte Stefani, cestovateľ, tak tam nájdete aj veľa fotografií, aj vlastne to video tohto
0: pamätníka. Nemusíte ho pracovať lebo opäť <laughs> si ho dáme po tento podcast, ale toto miesto môžete takisto aj navštíviť prostredníctvom našich zájazdov. No ale poďme teda na poslednú časť francúzskej Polynézie a to je. To sú Gambierove ostrovy. Gambierové ostrovy sú
1: naozaj ďaleko a Markezy sú ešte ako tak známe, ale Gambiery, to je vlastne geografické pokračovanie tú amotu, ale je toto to, najďalej sú, najvýchodnejšie sú najmenšou časťou, najmenej ľudí tam, žije. tam už vlastne nie je dôvod, aby tam človek išiel, je to veľmi drahé, tie ľudy sú veľmi drahé, málo kedy sa tam lieta, pakareňa ja som rád, teda, že sa mi to podarilo po tých vyšších 20 roch to spraviť. Každopádne Gambieri, aj keď sú geografickým pokračovaním Toamotu, tak Toamotu, ak som hovoril, je ploché absolútne, to je ten raj pod Tapačov, ale Gambieri sú to vulkanické, vysoké hory, veľmi pekné a je to ten raj ličí, Červeného Čičí, boli plné stromy líčí. Znova z toho stromu je to úplne iné, keď uh-huh. to je jediný nátrhu. Domoroci tu tancovali v Černých Sukienkách, aj keď ten Gambier, on bol Igenot, čiže protestant, tak Gambieri sú vlastne takou baštou katolicizmu, a najväčšiu katedrálu v Južnom Pacifiku nájdete na Gambieroch. Čia ja som sem prišiel, nečekal som nič a zrazu vidím naozaj najkrajšiu koloniálnu stavbu, čo som videl, tak som videl práve tu na Gambieroch.
0: Mm-hmm. Ten,
1: ten Pater Laval, ktorý to dal postaviť, tak on bol trošku taký blázon, takú teokratickú republiku tam Vlastne vyprodukovala týchto ľudí, ktorí nie sú zvykonní pracovať, nutil pracovať a oni vystavali vyše 100 stavier. Hm. Čiže tiež sa chválil tým, že im spálil, neviem, denne 60 soh takých stavek, či vlastne on zničil celú tú kultúru. alebo tých ľudí tam bolo vždy málo. Gambieri sú známe aj tým, že práve tu sa produkujú tie najvzácnejšie tahické čierne perly. Tak sa to volá je to, podľa mňa, Jediný suvenír, čo stojí za to, je práve táto tajská čierna perla, a to je práve túto na Gambieroch je, je tá najlepšia.
0: Keď hovoríš, že sa to produkuje, to znamená, že sa tam teda chovajú perlorodky a samozrejme to trvá nejaký čas, kým tá perla vznikne, viete, ale čiže aj preto to je možno že, drahý luxusný darček. Tie biele
1: perly a tie ružové, tak to po roku 2000 Číňania všetko do a bolo to úplne lacné, hej, to sme v Tajsku kupovali, doslova, že na kila za <laughs> <50 laughs> 10 eur, hej, to bolo tak veľmi lacné. Ale potom prišiel jeden Číňan na ten vlastne otvoril prvú farmu na tú amotu a boli to tie čierne perly. Ale tu teraz sú zácnejšie to z gambierových, lebo tie rastú v týchto studenších vodách a tiež je to vlastne na juhových chode, ale viac na juhu. A tie perly nie sú čierne, ale sú také sivé, modré, zelené a musím povedať, že prekrásne. Uh-huh. Lebo tá perla známa tým, že, že vlastne ona svieti stále. Čiže keď na to padne nejaký ľud svetla, ona svieti, ale musíte ju nosiť. Lebo ak ju nosíte, tak ona sa ošupáva a stále svieti v kuse. Uh-huh. Ale keď ju necháte niekde v šuflíku, potom si ju vytiahnete na ples raz za tri roky, tak to není ono. Uh-huh. Treba ju to v prstoch trochu pomrviť, aby sa to trochu ošuchalo. Uh-huh. No my sme chceli ísť vlastne, sa pozrieť na toto, ako to produkujú, toto na gambieroch ale nechceli nás tam. To je taký e biznis, čiže nechceli nás tam. Každá presne presne hovorí, že oni tam vkladajú niečo, nejaké zrniečko, piesku, alebo niečo, niektorého, že umelú hmotu, okolo ktorého to ona obali. Aha. Ale potom sú rôzneho tvaru, ale čo som si pozeral ceny, tak keď si pozriete európsku, tak myslím si, že keď tu je nejaký dobrý obchodník nás počúva, tak keď odletíte na Gambier, je to najďalej, ale keď tu kúpite také tri náhradelníky a vrátite sa domov, tak si zaplatíte aj túto extrémne drahú dovolenku, lebo Gambier je ďaleko. Čiže <hý> naozaj tie ceny boli nové oproti tomu, čo už bolo že na Bora Bora. Uh-huh. No, no za to isté a nehovorím to, čo v Európe. Čiže volá sa o tahické perly, ale treba vedieť, že tie najlepšie teraz Gambierových, a sa spýtajte, keď už teraz viete túto informáciu,
0: a tak ju môžete použiť. Uh-huh. Možno si práve niekomu dal biznisplan. No ale kým sme ešte pri suveníroch, ja viem, že ty nie si príliš zberateľ lápačov prachu, takých tých mm. zbytočností, ale ty máš skôr také veľmi jedinečné. Viem, že máš na koberce, perské alebo proste ručne robené. Viem, že máš na suveníry, ktoré majú nejakú hlbšiu myšlienku. Čo si, si priniesol z tejto cesty, ak sa môžem opýtať? Ja naozaj
1: často sa mi stane, že som niekde v jedine v Mali a vlastne sliepky pijú z niečoho, ja to zoberiem a mám to doma, proste, že ja mám to, čo sa používa, naozaj, uh-huh. že, to je, že to není ten suvenír že že ten lesklá soška, ale ja už som to tu bohužiaľ nikde nevidel. Že tak jak v Gabone ešte som kúpil dobré veci, tak jak Picasso, to viem, že som kúpil pôvodné, tak tu už to nebolo. Čiže také tie, tieto sošky turistické, takto to nie. Ale ja som prvú perlu kúpil moje žene na Kukových ostroch v 2004 vôbec ich nenosila, ale, ale teraz sme vlastne tie, keď som mal tých gambieroch, tak som kúpil vlastne devčatám v rodine, tieto perly, tak to, to majú a ja mám jednu, teraz keď to nahrávame, tak jednu perlu mám A to som si áno, áno, mám, áno, mám, mám krásna, to stále, vieš, po, Pozri si, pozri si. To Podám ti to. Ukážem aj na mikrofon. <laughs> no,
0: vieš, že je taká šedá, je taká... Um, Čo sa mi páči, že nie je to pravidelná, že nie je áno. to proste
1: oblágu lička, áno, ale áno, také... áno. A v, v tom je to, že často majú tvar slzy, je to množstvo vecí, podľa ktorých vlastne tieto perly vieš posudzovať. že presne hovoríš, že som není na tie magnetky a, a takéto
0: uh-huh. veci. A v je to v koži, teda ešte Á, to, 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 hej, to, hej. To, hej. Ale
1: väčšinou sú to, že musím povedať, že to majú veľmi pekné a zase treba kúpovať asi na tahity, lebo tam je asi tak 10 obchodov vedľa marše poznám a človek si vie vybrať a tam to má spracované krajšie. Kdežto na týchto gambieroch to, to je veľmi jednoduché. Uh-huh. To sú jednoduchí ľudia, kde budete mať určite tú konkrétnu perlu najvýhodnejšie, ale buď si ju dokážete sadiť sami. Alebo to budete mať len na nejakom koženom náramkohe,
0: alebo niečo také. To ano, tiež... A to náramok, aby sme to upresnili. Áno, keď... že si ju nemal na krku, ale máš ju na ruke. Ano, ano, hej. A vyzerá to fajn. Hej, veľmi je to fajn, takže kým mi to neodpadne, tak to budem takto chvíľu nosiť a spomínať <laughs> si na Ale na to silný magnetický uzávereň, <laughs> myslím
1: si, že to neodpadne. Ale budem si spomínať, lebo naozaj tá francúzska polnezia je uchvatná a je, je to jedna obrovitánska časť, ako som hovoril, je to na rozlohe Európy a niečo na tom, že je to raj na zemi, niečo na tom bude.
0: No bolo to aj vidieť, keď si sa vrátil, že neprišiel si tentokrát unavený a strhaný a schudnutý, ale prišiel si celkom aj oddychnutý. Ty si na záver svojej cesty bol na Bora Bora a práve aj tam si bol pozrieť rôzne ubytovania. Tak môžeš ešte toto spomenúť, že kde sa tam oplatí ubytovať a nejaké dobré tipy pre či už cestovateľov, ktorí cestujú sami alebo našich klientov. Bora
1: Bora je naozaj tým najlepším, čo v Franckej Polinezii, keď čakáte tú luxusnú dovolenku, môžete nájsť. To je naozaj jednotka a Bora Bora je totálne uchvatná. Je to vlastne taký polo ale sú tam určite problémy, takže tie vám skúsim ako také typy dať. Jedna vec je, že keď doletíte na to letisko, to letisko je naozaj dlhé a videl som tam aj Galstream 800, čiže pristane tam aj mm-hmm. veľké lietadlo privátne, lebo je, je dlhá tá dráha, ale to letisko je veľmi maličké a z letiska je jediná cesta a touto loďou. Ja som vám hovoril, že ja som platil okolo 500-600 euro za tú loď, ale dá sa jej zadarmo. To je jeden trik, ktorý vám aj napíšem do tohto blogu o Bora Bora. A keď bývate vy na ostrove, tak... Môžete ísť, normálne to v cene toho líska, čiže idete zadarmo, tou loďou pristanete v prístave na hlavnom ostrove Bora Bora a oteľ tam už čaká váš hotel aj my máme s nimi takú dohodu a odnesem vás vlastne do toho hotela. Uh-huh. Ale teraz sú dve možnosti hotelov a to je bývať na ostrove Bora Bora a na motu Bora Bora. To motu to sú tie malé ostrovčeky, uh-huh. ktoré sú na tom Karolom rífe. Ale to najkrajšie sú tie motu. Tie bungalový nadvodov sú práve na tomto motu. No a ja som prešiel teda 6 hotelov na samotnom Ostrove Bora Bora a 3 tie najlepšie hotely na motu. Ja som býval aj na Ostrove Bora Bora v Interkontinentál, čo je na, vlastne na najkrajšej pláži, keď si nájdete, že bez Bish Bora, Bora tak vám dáte Matýra. A vlastne tam som ja prívalom býval a vedľa je hotel Matira A prešiel som vlastne všetky tie trojky, lebo to je že oni sú trojky, ale oni sú trojky len a neviem prečo, že či nemajú veľký bazén, alebo ešte nie, mm-hmm. niečo také tam ano. je, ale musím vám povedať, že ja som teraz vybral tri hotely, dva ešte lepšie, ktoré vyzerajú ako 4+, že viete, že to bude čisté, všetko bude drevené, decentné, pekné, v peknej záhrade, všetko mm-hmm. ok. áno, bazén to má malý, alebo nemá bazén, ale vy na Bora Bora podľa mňa vôbec nepotrebujete bazén. Pred sebou máte lagúnu a to je vlastne váš bazén veľkosť niekoľkých hektárov. Dobre, to je neuveriteľné. Okay. To je to najkrajšie, čo si len viete predstaviť. No a toto som prešiel a podľa mňa výhoda tohoto je, že nie ste ako vo väznici. To vám povedia, že túto, keď chcete ísť do reštaurácie, tak idete, nemôžete byť v hotelovej, ale idete tu v nejaké reštaurácie, ktorá je oveľa lacnejšia. Teda. Máte tu nejaký obchodík, sú tu asi také tri obchodíky, kde si viete kúpiť francuské víno za normálnu cenu, čo je 30 eur, to je taká najlacnejšia cena na Bora Bora aby sa neotrávili z toho. či aj tu je to drahšie, jak, jak tahy, hej? aj tie jednoduché obchodíky sú drahšie, okay. ale viete to kúpiť. Hej? Kúpite si čerstvú bagetu, tá zastojí, ja neviem, či 5 centov. To je keby dotované štát, to bolo uh-huh. veľmi lacné. A ja som tu aj navštíval také maraje. To sú staré také miesto, kde sa polinezenia stretávali. To sú krásne veci. Není sú to tie sochy ako na Veľkonočnom ostrove, uh-huh. ale sú to staré, prastaré kamene vždy na veľmi peknom mieste. Prvé maráje som ja videl na ostrove, aj tu taký, na Kukových ostrovoch a povedali mi, že choď rovno a pri Mangovníku doľava. Ja hovorím, tak jak, jak ja Mangovník spoznám, ale keď som prišiel, som videl zrazu takú velikánsku lipu, obrovitánsku, to bol Mangovník, čo no. o tedy si Mangovník pamätám. No a ja tieto maráje mám rád, ja sa že sadnem a... A rozmýšľam, že ako to tí sa sretávali tie náčelníci, ako to bolo. To, to som tam navštevil a hneď vedľa blízko sú také dva kanóny Spojených štátov amerických. Tí vlastne po druhej svetovej vojny často to tu nechali. A je to tiež také zaujímavé miesto. Čiže ten ostrov Bora Bora je pekný a áno, nie ste vo väznici. Môžete tu robiť turistiku, môžete pojičať bicykel. Ja som ten ostrov teda prešiel do celú, lebo máte taký vlastne kruh okolo toho ostrova Bora, Bora. Ale ak chcete to najlepšie tak idete na to motu. A v čom je to najlepšie? Najlepšie je to v tom, že ste na tej chatke, ale keď sa pozriete na ch- chatky e, na Maldivách, tak vidíte pod sebou trikisovú vodu, ale keď sa pozriete rovno, tak nič nevidíte. To rovné. Mm-hmm. Nudný pohľad. <laughs> Žiadne Feng Shui tam není. to tu sa pozriete a pred sebou vidíte najkrajší kopec na svete. Ten mont Otemanu je taký špicatý kopec a extrémne scenický. Čiže máte chatku pod sebou, tú Tirkycovú lagúnu a nad tým jeden síto zelený Otemanu, ktorý sem tam v oblakoch trčí to. Nevedel som sa sa vynadívať. Naozaj je to krajšie, ak si mm-hmm. budete predstaviť. A preto sa chuňam na to motu. To je jediný dôvod. No a Na to motu, aký je rozdiel? No rozdiel hlavný v tom, že to stojí dvojnásobok. <laughs> Čiže zánoždáte dvojnásobok a potom si musíte sakra zistiť, že či je to naozaj chatka nad vodou aby sa vám nestalo, že zaplatíte niečo a potom ste niekde garden bungalov alebo takéto. No, no, Sem z motu už zadarmo lodička nejde. Čiže ide len na to, na to bora bora. Nehovorím, že to je zle, hej, ale keď chcete, hovorím, že chcete najlepšie z najlepšieho, tak musíte na motu. Ja som býval teda aj na pevnine, ale potom som prešiel mm-hmm. na motu a posledných 5 dní sme bývali vlastne na tomto motu a tu som prešiel tri hotely. Sun Regis, Four Seasons a Talasso Spa. To bol Intercontinental. A Talaso Spa je menším hotelom. Výhoda je, že všetkých tých 74 bungalov je nad vodou. Čiže nemôžete sa pomýliť. Tam jedine, že môžete mať výhľad do lagúny, alebo teda na Otemanu. Odporúčam Otemanu. Vlastne toto sú dva triky. Čiže chcete mať bungalov s výhľadom na Otemanu. Mm-hmm. Čo je pozitívne, že aj na brehu, aj na týchto ostrovoch bola voda zadarmo. Ja si pamätám pred 20 rokmi, že sme tam išli a dostali si teda Evian. Ale viete, tam je teplo. Čiže človek je uh-huh. pelitro vody denne a každý stal 20 eur vtedy. <laughs> hej. Čiže bolo to naozaj také vydieranie. Teraz toto vydieranie odišlo. Ak sú to vymýtiť, tak vlastne dostanete takú termosku krásnu a do toho si môžete čapovať tú vodu a uh-huh. lád to máte, hej, že to uh-huh. láda vodu. Toto je trik, ale potom je to väčšinou s ranejkami, ale pozor, niekedy aj bez ranejok, ale obedy, večere nie sú v cene. No a tam musíte rátať naozaj 100 eur na osobu, no, taká jednoduchá večera, ale výborná, hej, že ako hovorím francuský uchár a tak ďalej. A, a keď si objednáte k tomu víno, tak bežne 300-400 eur na vianočnú večeru je bežné. Čiže na Bora Bora si treba našetriť a je to, by som dal, tá ultimátna dovolenka. Prešiel som Four Seasons, to je najlepší hotel na celom Bora Bora, dôkladne som ho prešiel, čiže v tomto blogu, čo píšem, tak tam mám fotografie a vysvetlené tie jednotlivé veci, no. bol som aj vlastne to je vlastne na konci tých ramien, to sú tá posledná chatka, tá najväčšia mm-hmm. s vlastným bazénom a už ste ten posledný, kde bývate, tam je len problém, že to musíte dlho dopredu objednať, no. ale tam sú jednotlivé reštaurácie venované, no je to krásne a, a musím povedať teda, že je to extrémne drahé, ale oplatí sa to. Tá Bora Bora je to naozaj ultimátna dovolenka a moja žena mala 50 teraz, tak ja som rád, že tento darček vyzerá mladšie, že?
0: Áno, ale hlavne som sa, čo teraz povieš.
1: No ale že toto vlastne, tá Bora Bora bola je darček na narodený okay. a vlastne v rámci toho sme tam išli a teda keď prvé dni pršalo, tak som nemal dobrý pocit z toho darčeku a potom <laughs> po Vianociach hneď vyšlo... Slnko a bolo vlastne až do konca a vtedy máš tie krásne farby a tu naozaj, že najkrajšiu plážovú dovolenku, ako si len človek vie predstaviť.
0: Takže si si všetky svoje ročné expedície. Ja, tak to ja hovoríš. <laughs> ja tak ešte rozmýšľam, či by nepomohlo zapáliť recepciu, že tam potom môžeš zostať navždy. To, to asi nepomôže. <laughs> Takže už asi aj vieš, že budeš tráviť nejakú diamantovú svadbu, či aké sú to všelijaké.
1: No, no uvidíme, chcem sa tam vrátiť, lebo človek, keď spozná, čo chce ísť ďalej, aj sa tam sa vráti práve komu rapají tý, že nie kvôli Bora Bora. Ja som zase ako, musím povedať, že to bolo dobré, ale ja som není ten typ plážovej dovolenky a nikdy som nebol ešte v tom istom hoteli. Proste svet je tak rôznorodý, tak krásny. Ja naozaj nechápem ľudí, ktorí sú tu istotu, na čo istotu treba skúmať, treba počúvať podcasty, kde sa dozviete pikošky dobre, a proste podľa toho sa zorientovať. Teraz otvárajú nový hotel Vestin, to si pozrite, to otvoria toto leto, to bude úplne nový, teraz ešte zavretý, či možno, že tie prvé ceny budú veľmi príjemné mm-hmm. a ja môžem naozaj veľmi odporučiť Intercontinental, Talasso, En Spa, to bol jeden geniálny hotel a nič mu nechýbalo, bolo to neuveriteľne, neuveriteľne milé a neuveriteľne, neuveriteľne luxusné, takže ja môžem Francskú polynéziu, len každému
0: odporučiť. No a dôkaz tvojich slov samozrejme nájdú poslucháči v tých blogoch, ktoré si dáme po tento podcast. Presne preto som aj hovoril, že si ťa neviem predstaviť 3 mesiace, niekde len tak sa plaviť loďkou v lagúne, pretože to by si nevydržal. Kamož na namierené najbližšie?
1: Mám nejaké expedície, sa mi za, že je to aj tiež niekde, že expedície Fellner, ale tie expedície máme, že na Sokotru, tam je teraz trošku mm-hmm. horúco, lebo je to viemene. Viete, že tam, ale je to južne, či malo by to byť OK, ale mám tam aj také expedície pre rodiny s deťmi a to je podľa mňa zaujímavá cesta a to je vlastne Saudská Arábia Bahrain uh-huh. a je to na veľkú noc a je to veľmi aj dobrá cena a tiež sme v Bahrajne vo Four Seasons. Uh-huh. To je lepšie, kempinský lepšie, proste to je naozaj najlepší hotel na svete a je to teda takéto high-end, ale oplatí sa to rovnaký high-end. Idem na Kubu, čiže vy, čo chcete vidieť Kubu, ale naozaj, že v najlepších hoteloch, v najlepšej reštarcie znova, že posúvam to trošku ďalej aby to, že všetko je dotiahnuté na základe skúsenosti našich sprievodcov, že ja som v bol aj v Sáutskéj viackrát, takže je to proste dotiahnuté ďalej a vychytané tie špeciality, ktoré normálne si neviete lebo je to zabukované a tak, ale to vlastne všetko bukneme dopredu a potom tie cesty majú inú roveň. No
0: ale skôr než odídeš, dúfam, že si nájdeš čas a prídeš nám ešte porozprávať o jednej špecialitke, ktorú si zažil na tejto ceste, ktorú sme práve opisovali a to sú Pitcairn Islands. Veľmi rád, lebo to bola cesta, ktorá bola úplná bomba. No chystal si sa na ňu dlho a veľa si o tom rozprával, tak som zvedavý, čo nám porozprávaš najbližšie. Ďakujem za dnešok a budem sa tešiť na budúce. Doskoro počujte a čaute. Čau.